Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Con el Puma y Garay por Unánimo Deportes, el Puma que está de regreso allá en los estudios de La Haya después de un muy exitoso viaje a ver a la selección de Polonia, al seleccionado polaco que perdió ante Bélgica. Día 110 de la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos advirtió a China ante una posible agresión a Taiwán. Deben tener en cuenta la respuesta internacional a la guerra de Ucrania. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, instó al régimen chino a prestar atención a lo sucedido en Europa del Este antes de lanzar una ofensiva contra la isla considerada por Beijing como una provincia más. ¡Que la guerra pare ya! ¡Pero ya! Es el mensaje de todos los días aquí en Unánimo Deportes. ¡Pura vida! La Copa del Mundo Costa Rica es mundialista. Última selección clasificada al Mundial de Fútbol. El gol de Joel Campbell tempranito fue suficiente y el equipo de Luis Fernando Suárez, que tiene un muy buen arquero, una prenda de garantía en su arco, lo conocemos hace mucho tiempo, el mundo del fútbol lo conoce, y él dice que una de las cosas que más atesora es esta clasificación a la Copa del Mundo, hablamos de Keylor Navas, Costa Rica que no pintaba bien en la eliminatoria, todo parecía indicar que Panamá se metía mínimo de cuarto, y al final el equipo de Luis Fernando Suárez hizo la tarea, se metió al repechaje, y está en el Mundial, mi estimado Puma Daniel Reyes. Sí, antes que nada, quede buenos días a ti y a toda la gente que se suma a la multiplataforma de, de Unánimo Deportes. Yo lo único que le digo a Dani Fornes, sin miedo, sin miedo en la vida. Y también, sí, Kenneth, desde no aquí, tema. mandarle... No, no tema, no tema, no tema. Un abrazo muy cariñoso a Tomás Colombo, que está de cumpleaños, así que estamos de fiesta acá en Unánimo Deportes y obviamente en El Despertador, eh, que es eh, nuestro referente. Así que un abrazo a Tomás Colombo. Y a ver, Kenneth, eh, lo decíamos hace rato, a final de cuentas, no importa si juegas bien, si juegas mal, si tienes suerte, si no tienes suerte, mientras estés en el Mundial, lo demás no importa. Perú... No tuvo suerte, aparte de que jugó mal. Ayer Costa Rica, Kenneth, no jugó bien, pero tuvo suerte. Tiene un gran jugador como es Keylor Navas. Y uh, Joel Campbell marcó muy temprano en el partido. Y con eso, Costa Rica y esta generación dorada de ticos van a estar en otro mundial. Generación dorada, sí, señor. No se veía recambio. Una de las cosas que más le criticábamos a Costa Rica en su momento en la eliminatoria mundialista era esa. Que no se le veía recambio y todavía no lo tienen pero les alcanzó para ir a la Copa del Mundo. Primera vez en la historia que va a jugar tres mundiales de manera consecutiva. Los históricos de esta selección, Keylor Navas, Celso Borges y el Sin Tejera, Brian Ruiz y Joel Campbell. Luis Fernando Suárez lo hizo de nuevo. Suárez clasificó a Ecuador en el 2006, clasificó a Honduras en el 2014 y clasificó a Costa Rica en el 2022. Un eh, técnico colombiano, Luis Fernando Suárez, que estaba dirigiendo al Bucaramanga cuando le llegó la oferta de la selección de Costa Rica. Se lo prestamos a Costa Rica para que lo lleve al Mundial de Fútbol. Y bueno, Eso habla bien de ustedes, Kenneth. Eso hombre, habla bien Dios. de ustedes. 
Claro, sí. o sea, él dijo, no, yo me quiero quedar aquí, por favor, si quieren me quedo, seguramente. Sí. Sí. Inmediatamente escuchó la oferta. Claro que lo tenía que hacer y claro que tenía que ir y claro que tenía que buscar la posibilidad. Si no se le daba, no se le daba. Como no se le dio al bolillo, que fue fatal lo del bolillo en, en Honduras. Como no se le dio a Pinto, que terminó llevando a Honduras al repechaje y no pudo. Pero en Costa Rica sí se le dio a Luis Fernando Suárez. Keylor Navas, ahí lo vemos. Hoy es un día para disfrutar. Hoy es un día para disfrutar, dice Keylor Navas. Que reitero, después del partido en declaraciones, admitió que de lo que más atesora es precisamente esto, esta clasificación con la selección de Costa Rica. Equipo Tico en la Copa del Mundo, celebrando allá en Qatar. ¡Pura vida! Eh, lo que sí me parece ahora en el recuento de los daños, lo que me parece interesante y creo que fue un cabezazo, eh, algo muy bien pensado, tener estos juegos de repechaje, incluido el de Australia ante la selección de Emiratos Árabes, tenerlos aquí, en territorio catarí, eh, es bueno, claro, ayer nos dejó preocupado o preocupados Kevin Barrientos, el colega Tico, porque dice que como ven las cosas o la manera como eh, él ha experimentado estos días en Qatar, lo que ha visto, lo que ha vivido, da para pensar que Qatar no está listo todavía para la Copa del Mundo. Pero qué bueno que ya al menos sentimos un sorbito de lo que vamos a ver en Qatar y que los equipos ya jugaron allá y que la gente viajó y que ya huele a Mundial. Sí, ya, ya huele a Mundial, Kennedy. De hecho, eh, con la invitación para, para toda la gente de audio que se venga a la multiplataforma de Ánimo Deportes para que vea el ambientazo que eh, pusieron ayer los ticos en Doha. Lo decías acerca de Kevin. Kevin, Kevin nos, nos, nos preocupó diciendo, a ver, el tema de los hoteles va a ser un problema serio. No veo que tengan la capacidad, salvo que eh, el Emir ponga más dinero y, y se pongan a marchas forzadas para ya sea construir o poner barcos para que la gente pueda dormir acá. Sí, eso, Kenneth, va a ser muy preocupante para los de Qatar. Eh, y la otra, mientras decías lo de Costa Rica, lo de Suárez tiene muchísimo, muchísimo eh, valor. ¿Recuerdas que, que ya lo dábamos casi por muerto al equipo Tico en algún momento de la eliminatoria? Que, que Panamá llevaba mano. O sea, que Panamá, es más, parecía que podía calificar de manera directa. Bueno, pues llegó Suárez y, y con una seguidilla de triunfos eh, y, y, y además empatando, por ejemplo, en el Estadio Azteca, los metió con toda justicia en ese repechaje. Y mira, tanto se habla de este pique de Conmebol y CONCACAF, que muchas veces de Conmebol se ve hacia abajo a CONCACAF, eh, tildándolos de que no tiene nivel. Pues al final de cuentas, Conmebol metió cuatro equipos y la CONCACAF los mismos cuatro. Cuatro y cuatro, claro. Después hay quienes dicen que no, que el nivel es muy por encima de... Y tal vez lo es. Eh, no muy por encima, pero sí es mejor el nivel en Conmebol que en CONCACAF. Eh, pero los que están por encima del nivel son Brasil, Argentina y por ahí Uruguay. Los demás compiten, compiten de tú a tú con cualquiera de estos equipos de Norte y Centroamérica. Cuatro de CONCACAF, cuatro de CONMEBOL. Ahora, eh, la gente, por más de que algunos lo quieran llevar allá, la gente no, no le hace barra, no le hace porras, ni a CONCACAF ni a CONMEBOL. No recuerdo 
y he estado en varios eventos futbolísticos. No recuerdo la primera vez que alguien llegara a la camiseta, a un estadio con la camiseta, la CONCACAF, y empezaran todos, CONCACAF, CONCACAF, eso no existe. El que, eso no existe, eso es una, una rivalidad que de sí. pronto muchos llevan, eh, algunos por acomplejados, y otros sí. eh, porque simplemente la buscan. Pero ese cuentito de que, de que no, yo soy Conmebol, nadie es Conmebol. Nadie es Conmebol. La gente no sale a la calle a felicitar a la Conmebol. La gente sale a la calle en Colombia por Colombia, en Perú por Perú, en Chile por Chile. Eh, como tal. Lo demás se lo han inventado y algunos dicen, ayer había uno que decía, no, es que en Norteamérica todo es mejor así, no lo crean en la Conmebol. Eh, no tiene nada que ver con grandeza de países ni nada. Esto es fútbol, maestro. Pero bueno. Sí, a ver, es una polémica en redes sociales, obviamente, ¿eh? y, y en los comentarios que se da, eh, sobre todo de, de aficionados, por ejemplo, argentinos eh, o, o, o chilenos que ven para abajo a Comebol. A ver, ya, perdón, a la CONCAF, ya cuando son los eventos, eh, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, nadie se pone a hinchar por Comebol. Se imagina, por, por ejemplo, en San Marino, en San Marino ganó un equipo de la UEFA al Mundial. Y en San Marino la gente en la calle, UEFA, ¿qué es eso? Sí, o sea, sí, no, 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 no. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que eso no es así. No hay necesidad de ir a Harvard, ni a Yale, ni a Princeton. No, cualquiera no, sabe que no es así. Aparte te pongo otro ejemplo, Kenneth. A ver, eh, rivalidades duras. Brasil y Argentina. Mundial. Juega México en contra de Brasil. ¿Los argentinos a quién van a apoyar? A México. Totalmente. No totalmente. es que si gana Brasil o sea, no, en Buenos Aires salen sí. todos Conmebol. Gan, gan, ganó la Conmebol y somos todos contentos. No, claro que, que no. ¿Qué fue lo que hicimos mal? Que la gente entra en estos debates tan bobos. ¿Eh? O sea, sí, a ver, que no, a mí, no, mira, a, a mí sí me gusta poner en perspectiva absolutamente todo. O sea, y, y sí creo, y lo digo así. No, y, lo, y como usted lo puso, cuatro y cuatro. O sea, hoy sí. el mismo número de equipos mundialistas lo tiene la Conmebol que la CONCACAF. El mismo, cuatro. Sí, 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 pero a ver, que también hemos visto a compañeros nuestros, eh, por ejemplo, en programas de televisión argentinos, eh, menospreciando al fútbol mexicano, ¿no? Eh, diciendo que, bueno, pues que, que, que casi, casi es de retiro. Y bueno, pues, a ver, que yo, yo sé que lo estoy trasladando a nivel un poco más local, pero, pero de que hay esa percepción en muchos países de la Comebol, Kenneth, es cierto que, que ven a la CONCACAF como, como una liga, como una claro, confederación pues, menor, seguro que sí, ¿eh? Pero, pero totalmente. Eh, pero lo ven simplemente porque repitieron de generación en generación. Eh, sí. la, realidad, la realidad es que si vamos a los números, eh, equipos como México y Estados Unidos, en los últimos mundiales han sido asiduos asistentes, más allá del fracaso de Estados Unidos, en el 2018. Sí. Qatar 2022 se inaugura el 21 de noviembre. Gian Infantino felicitó a los 32 equipos mundialistas e invita al mejor mundial. Cuatro partidos tendremos ese 21 de noviembre. Senegal, Países Bajos. Inglaterra, Irán, Qatar, Ecuador y Estados Unidos ante Gales. La final el 18 de diciembre en el Estadio de los Aila y termina el Mundial de Fútbol. Señores. Nos separamos del audio, seguimos en video. Hay que hablar de México, que empató. <risa> Dani Forni sí tiene una camiseta que dice con cacaf y está con cacaf. Con... Hombre, por Dios. Es que así, así como, como lo digo, así como lo expongo, así es. Es una ridiculez total. Nadie le va a la con cacaf ni a la UEFA, ni los asiáticos salen hacia, hacia cada vez que gana 
qué sé yo, China. Eso no existe. <risa> Volvemos. El despertador con el Puma y Garay. Apre hay que educar. Es que nunca gana China. Es que nunca gana China, Kenneth. Bueno, cu cuando gana Japón en China no salen felices de la vida en la calle. Hacia Confederación Asiática. Confederación Asiática. Confed hay que educarlo. Edúquense. Visítanos en nuestra página de internet, unánimodepodcast.com. A quien le guste, le cuadre, a quien le cuadre, estamos en Costa Rica, Ey. dice el Puma Daniel ah, Reyes. Okay. Correcto, estamos en CONCACAF, 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 en una playa en Costa Rica. Voy a mandar a hacer unas ah, camisetas, bueno. voy a mandar a hacer camisetas de CONCACAF y Conmebol, y las voy a poner ah, en venta, a ver pongo. cuánta gente, a ver cuánta gente me compra. ¿Eh? No se vende Mira, una. Mira, por lo menos, no, yo, yo, yo te compraría una. Yo te ah. compraría una y, ah, y, y puedo uniformar a, a mi familia, que todos salgamos acá no, en Holanda. No, no, con, yo no, con... yo no. no, 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 yo creo que Irene, ese día Irene lo echa a la casa. <risa> Imagínense. Todos acá con caca. Ah, sí, sí me echan. Ahí sí me echarían que... Entonces, eh, imagino un estadio lleno y un partido de Costa Rica y los nóticos, pero sí centroamericanos y, y de las islas del Caribe y Norteamérica, todos en el estadio. Yo soy con caca, con una camiseta. A ese sí, nivel de ridiculez sí, sí. hemos llegado. Con CACAF forever. Y hablando de CONCACAF, Kenneth, sí estamos en CONCACAF. Estamos en Island Harbor, desde la isla de Anguila. Bueno, usted le pegó casi. Le sí, pegó casi. Yo, dijimos con CACAF. Dijimos con CACAF. Dijimos con CACAF y estamos en CONCACAF. Mi estimado Puma Daniel Reyes, se viene el Día del Padre. Se viene el día del padre. Este, oye, este, si así atacara Colombia, hubiera ido a la Copa del Mundo. ¿Eh? Este ataca mejor que la, mucho mejor que la selección Colombia. El señor sí. Fodri. Ya va, maestro. ¿Eh? Ahí está, vea. Usted vaya a la página de un ánimo y puede ahí ordenar su video personalizado sí. con los talentos deportivos favoritos de un ánimo. Ya decía yo que dónde estaba yo, que neto. Ya, ya me vi, ya me vi. No, no, no. Estoy, sí. usted, es el, usted es el más bonito de toda la foto, véalo. <risa> no. Ay, mira más, Dani Forni, mira nada más. Sí. No, usted es el capo. Usted es el más capo, no hay nada que hacer. El, el, el gran Puma Daniel Reyes. Ahí está entonces. Mobs. Vaya a la página de Unánimo y a través de Mobs ordene su video personalizado para el sí. Día del Padre. De Elizabeth Patiño, del Beto Pérez Landa. ¿Eh? Eh, de todos, absolutamente de todos. Del gran Ricardo Mayor. Oye, ¿qué pinta la de Mayor, Goyo? ¿Eh? Oh, espectacular, sinceramente. No, no, ah, no, no. Ahora bien, tengo que decir que mi foto ah. favorita es la de Lalo Leal. Es verdad, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Claro. Mirando, mirando al horizonte, como que no se da cuenta que le toman la foto. No, pero Mayorga eh. se ve muy bien, porque Mayorga ahora con, con sí, esa pinta y esa barba. Eh, con canitas, esa barba canosa, eh, pues es muy acorde a lo que sabemos de él, a lo que es un intelectual, es un filósofo del fútbol, ¿no? Eh, lo, pero lo, es que sí es que lo, si lo es. Si pero lo ahora es, es un filósofo hasta en la manera como se ve. ¿eh? Ah, espectacular, Ricardo. 
Qué bien, Ricardo. Sí. Bueno, usted vaya a la página de Unánimo Deportes y ordene ahí su saludo personalizado. ¿Eh? Ya, hágalo ya, hágalo ya. Espectacular, sensacional. Gracias. Así atacaba ya el signo en el 70. ¿Eh? Sí. Mi estimado Dani Forni, qué horror. México batalló para igualar uno a uno con Jamaica. La selección mexicana que igualó uno a uno entonces con el seleccionado jamaiquino. Eh, México jugó cinco partidos, ojo al dato, del 28 de mayo al 14 de junio. Solamente seis goles anotados, dos juegos en cero. Anotaron Santiaguito Jiménez y Henry Martín. Hay crisis en la ofensiva. La selección mexicana sigue anémica a 161 días de que debute en la Copa del Mundo de Qatar. El equipo del Tata Martino todavía no erradica sus carencias. Eh, esta mañana escuchábamos al Tata y él da un buen parte. Sí, no se puede concluir demasiado en esta Nation de la CONCACAF, pero por ejemplo lo de Chávez, lo de Laines era lo que destacábamos, Puma. Sí, 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 lo, lo de Chávez, Kenneth, eh, este jugador de los Tuzos de Pachuca, que me parece que en estos últimos partidos fue de lo mejor. En la media cancha dejó buenas sensaciones. Eh, lo de Romo, a pesar de que ayer marcó, me parece que, que está en un nivel bastante bajito. Y hay otros jugadores que, que de plano ya se despidieron. Estoy hablando de Córdoba, estoy hablando de Pizarro. Aunque en el tema Pizarro sabemos que el Tata Martino tiene debilidad por él. Y esto no es nuevo, Kenneth, porque siempre hay entrenadores que tienen debilidad por jugadores que solamente ellos entienden el por qué los tienen eh, convocados o como titulares. Y en este caso, al parecer, ese jugador fetiche del Tata Martino es Rodolfo Pizarro. Pero si lo jugamos con lo que vimos en la cancha, bueno, Pizarro, Córdoba, el mismo Luis Romo que hace dos años volaba, hoy no anda, hoy no anda. Chávez eh, está tomando, eh, me parece, Kenneth, eh, la delantera para ir a, a, a la, al Mundial. Y bueno, en estos últimos dos partidos contra Surinam, contra Jamaica ayer, Tampoco lo podemos poner como un parámetro real para Qatar. No estaban los pesos pesados de la selección mexicana, están de vacaciones. Porque no. tú mencionabas que, el, que a partir del 28 de mayo, sí, es que no tuvieron vacaciones los jugadores. Y muchos de los que jugaron ayer, hoy, Kenneth, ya se estarán reportando con sus clubes. O sea, hay jugadores de la Liga MX que sí, literalmente, no van a tener ni un día de vacaciones. Eh, y es por eso que, que por lo menos la Federación Mexicana de Fútbol entendió, y me parece que bien, que tenía que liberar a, a las estrellas, así le puede llamar, eh, los que están tanto en Europa como algunos que estaban en México. Y por otra parte, Estados Unidos no pasó del empate ante El Salvador en lamentables condiciones. La cancha en el Cuscatlán, todo ah. esto en la Nations Ahí sí se quejaron, ¿verdad, Keneta? Ahí sí se quejaron los Estados Unidos de la cancha. No, ¿sabe que Yo no sé si se quejaron. Me estoy quejando mm. yo porque vi un pedazo del partido. Mm. Eh, ok, interesante. A ver, una, pero ojo, entiendo. Uh -huh. usted, y, usted, uh -huh. y Estados Unidos ya mete tanto miedo que trae a alguien a jugar al frío no, y les bueno. tiemblan las piernas. Y entiendo. O entiendo. sea, se, se vale jugar 20 eh, grados menos cero, pero si le pones un poquito de lodo en la cancha, ahí no, es que, se no. me va a ensuciar. Pero la, no se la, puede comparar la las condiciones climatológicas con una cancha en mal estado. Bueno, me es parece. la cancha que utiliza El Salvador siempre, que en el, en el caso de Estados Unidos, y si hubiera ganado El Salvador anoche, ganaba bien. ¿Mm? Eso pues sí. Queda claro. Queda claro. Bien. Dejen la lloradera 
y tranquilos que el yugo de Estados Unidos va no, a ser de por vida. Yo digo, yo digo porque ayer que lloraban de los Estados Unidos. El resto de la CONCACAF mira hacia arriba, no, empezando no. por México, a la gran no. selección estadounidense. Hacia arriba, no sé, yo, yo vi la tabla, Kenneth, yo veo que México ve hacia abajo, ¿eh? Espere, a ver, espere, espere, tranquilo, bueno, tranquilo. Hablo, hablo. Ay, 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 qué bien. Mi selección, ve, ahí tengo la camiseta atrás, ¿y la ve? Al lado de la gorra del Bucaramanga. ¿Eh? Eh, eh, ahí está. Mira, que me gusta mucho esa pared, me gusta lo que tienes ahí, salvo esa playera. Me gustaba más cuando estaba la, la del Bucaramanga. No, lo que pasa es que ahora pusimos la gorra porque viene el Mundial. Y en el Mundial, Estados Unidos es mi equipo, es mi selección. No hay nada que hacer. Guste y a quien le guste lo demás, bueno, viene el análisis, la objetividad, bueno, lo que usted quiera. Pero eso es mío. Disfrutar, vas a disfrutar, no vas a subir nada más una semana. Así que bueno, espero que después bien, de, de esa eliminación bien, ya no esté más esa playera. La disfruto. Yo tengo... Uh -huh. Al Bucaramanga y a Millonarios. Señores, <ríe> volvemos junto al Puma, Daniel Reyes. Aquí estamos con muchísimo gusto. Arroba Barracuda, arroba Kenneth-Garay. Una cosita del Puma. A ver, una cosita del Puma. Ese es el Puma Daniel Reyes en la televisión polaca. ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien se ve! Y le dejamos un mensaje, ¿no? Solo te voy ah, a decir sí. una cosa, estimado y amigo del Puma. Cuando eras soltero, po, bailando cumbias, tenías menos levante que un tenedor en la sopa. ¡Cachay! No me diga, y al final le metió chileno. ¡Cachay! ¿Eh? <risa> <risa> un abrazo para todos. Ah, el bueno. Puma, quien entrevistaron bueno. tres medios polacos ayer. El Puma. Ayer hubo dos espías. Escoponi, que es el oficial. El gringo. <risa> En el estadio, sí. y el espía y nuestro, colado. y el de el espía nuestro, sí. y el de Claro, y el de Unánimo, y el de todos, el gran Puma, Daniel Reyes. Excelente trabajo, ya está de vuelta en el estudio de La Haya. Viene Javier Fausón, porque hay otra declaración preocupante en el mundo del tenis. Pero eso sí, lo bueno es que se está alertando y se está concientizando cada vez más el mundo de los problemas de salud mental, de depresión, de ansiedad. Volvemos. Es el momento en el que felicitaban por seguir adelante, por pasar a ser comentarista, por no darse por vencida a Yelena Dokic, 
eh, Yelena Doki es una de las primeras que reportó abuso de parte de su padre en el Tour de la Huita. Eh, últimamente hemos tenido, lamentablemente, en demasiadas ocasiones, quejas eh, y confesiones de problemas de salud mental de grandes atletas. Hablamos de Michael Phelps, hablamos de Simone Biles, hablamos de Naomi Osaka. Y ahora Yelena Dokis confesó no solamente que ha sufrido de depresión y ansiedad mucho tiempo, que los médicos la han ayudado, que ha podido pasar la página, que sabe que hay mucha gente sufriendo, sino que en algún momento estuvo a punto de lanzarse desde el balcón de su departamento. Eh, qué bueno que nos estamos concientizando cada vez más de que no somos máquinas, de que cualquiera puede tener eh, problemas de salud mental, ansiedad, depresión y de que hay que tratarlo y hay que pedir ayuda. Está bien pedir ayuda y está bien no estar bien. Don Javier Fausón, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Kenneth. Muy buenos días, Puma. Un saludo para, para todos ustedes, para Dani, para Tommy y para todos los oyentes del Despertador. Bueno, tremendo, tremenda esta presentación que hiciste sobre un caso que debe haber mil, millones, pero bueno, este fue público. Estamos hablando de Jelena Dokic, una tenista que supo ser número 4 del mundo y que a través de un posteo se, se sinceró se, o confesó, no sé cómo es la, qué, qué término utilizar, eh, pero dio a conocer que eh, estuvo a punto de suicidarse en, en abril de este año y que, bueno, su historia en el tenis eh, fue fulgurante, una, una adolescente que llegó a 4 del mundo, fue semifinalista de Wimbledon, tenía un tenis muy, muy fuerte, muy rápido, pero entraba y salía de, 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 de los lugares top con facilidad. Eh, y, y, y en los últimos años jugaba muy poco, se retiró en 2014 y cada tanto, sobre todo en Australia, porque ella eh, se radicó en Australia se, y, y, y tenía muy buenas actuaciones allí, y, pero en forma todo muy esporádico. Bueno, la confesión que hizo o lo que publicó en su, en, en su, en su cuenta de redes sociales es que sintió un vacío, una desesperación, una angustia tremenda que la, la llevó a, a, a estar a nada de lanzarse al vacío desde un piso 26. Realmente estremecedor, eh, impactante. Eh, y, y uno dice, una persona que pudo ganar millones de dólares, que supuestamente tiene la, la vida eh, sencilla, pero no todo, no todo pasa por plata. Lo hemos hablado muchísimas veces eh, en en este programa, en El Despertador, y ella a lo largo de su vida ha atravesado situaciones muy difíciles, sobre todo de, de su padre, que era su entrenador, eh, que abusó de ella, y evidentemente son cosas que eh, una persona no puede olvidar, sobre todo cuando, es, eh, cuando uno es muy chico y tiene alguna situación traumática, evidentemente no, no lo puede superar y... Así que bueno, fue una, una, una horrible haber leído esa, esa noticia. Eh, pero bueno, lo que siente hoy su forma es la forma de comunicar. Algunos la criticaron porque no, no, no se trata eh, profesionalmente. Me parece que está bien que lo dé lo de a conocer, eh, que no todo pasa por, por el éxito y la fama y que también viven situaciones, los deportistas de élite viven situaciones eh, muy difíciles y que en el, yo creo que el consejo que da ella, el mensaje que quiere dar ella es que cuando pasen por esa situación que pidan ayuda. Me por parece favor. que pasa por ahí. Eh, me parece que está, está muy bueno, pero, pero el, el mensaje, no, 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 por supuesto, no lo que vivió, pero bueno, de, de, describe una, unas palabras 
eh, que, que retratan el hecho con, con crudeza, ¿no? Eh, muy muy y es duro. Un tema, y es un tema, sí. es un tema eh, Javier, antes de que venga el Puma, con más preguntas del tenis, porque tenemos que aprovechar a Javier Fausón. Eh, usted puede leer su contenido en unánimodeportes.com y sus videos y todo lo que nos cuenta del tenis a nivel mundial. Es un, es un tema, it is okay not to be okay, digo en su momento Michael Phelps. Es un tema que ya no es tabú, el mundo se está abriendo al tema. Y claro, lo que decía Javier, ella lo que quiere es decirnos, si están mal pidan ayuda. De eso se sale también, es una enfermedad. Claro. Es algo que muy seguramente en ese momento crítico no lo puedes controlar tú solo, no puedes contra ello, pero sí hay mucha gente que te puede ayudar. A ver Puma con Javier Fausón. Javi, con el abrazo de todos los miércoles, eh, preguntarte que nos platiques más bien acerca de lo de eh, Medvedev, que vuelve a ser el número uno, pero antes de que entres en eso, eh, y hablando justamente del tenista ruso, este fin de semana pasó algo increíble, perdió la final acá en Holanda, en el torneo de Hertegenbos, en contra de Tim, con eh, eh, un apellido un poco complicado holandés, Van Eindhoven, que era número 205 del ranking, y después, eh, estimado Javi... Digámosle Tim, dejémoslo en Tim, Tim, Digámosle Tim, digámosle Tim, incluso ya Wimbledon le dio un wild card para, para que vaya a jugar. Dejémoslo en Tim, si quieres. Sí, bueno, para el Puma es sencillo, la, la, es sencilla la pronunciación. Bueno, ya no más 205, era 205 antes del, del, del torneo que ganó de Hertogenbosch y ahora ya es el número 106 del mundo, un, bueno inesperado vencedor de, de ese certamen, eh, le ganó la, en, en la ronda inaugural a Matthew Ebden y después sus rivales eh, fueron cada vez más de jerarquía, sobre todo Taylor Fitz en la segunda etapa, número 14 del mundo, el francés Hugo Gastón, en semifinales un top 10 ya, Félix, Félix Ogial Yassim, el canadiense, y en la final el número 2 del mundo, que ahora es número 1, después nos vamos a referir, el ruso Daniel Medvedev, a quien aplastó 6-4-6-1 en la final. Yo la verdad no lo tenía visto, sí de nombre, de seguirlo no. en los chalpos. Yo miro todos los resultados, pero nunca lo había visto jugar. Impactante. Y por supuesto, pues pusimos la lupa sobre eso, sobre sus antecedentes. Eh, 25 años y dueño de un tenis eh, muy ofensivo y que le, 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 le vino muy bien esta, este torneo sobre, sobre Césped para mostrar sus credenciales y ver de lo que es capaz. Y ya está ahí a la, a la, a la puerta del... Del top, del top 100 y bueno, con invitaciones para, con una invitación para, para Wimbledon, realmente impactante. La semana, po, po, pocos días antes de, de, de ganar este título, había perdido la primera ronda de un challenger también sobre, sobre superficie de hierba eh, y perdió la primera ronda frente a Otto Virtanen. Eh, así que imagínense lo que es el, el, uh -huh. los avatares del tenis, ¿no? la, la montaña rusa, que uno puede estar triste, un poquito hablando de lo que decíamos con Jenena Dokic, uno puede estar triste en una semana y, a la, y en dos semanas está, está, está pletónico de, de alegría. Por supuesto que es otro tema, pero eh, lo que son las emociones en el, en, sí. el, en el tenis, a los que están expuestos los, los tenistas y hay que, tienen que lidiar eh, con, con, ese, con ese cambio con ese cambio, esos cambios de humores. Pero realmente impactante lo, lo logrado por, por Tim Van Richtoyven. Así, ¿no? Puma, ¿está bien? Está, ma, mira, te, te la damos por buena. Acá dirían Tim Van Redhoven. 
Rexhoven. No, 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 Rexhoven. no, 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 y resulta que decía Chesney y no le entendían, porque el Chesney, que usted y yo sí. conocemos como Chesney, el arquero polaco, ¿cómo es que le dicen allá? Chesney. Chesney. No, no, si, que me disculpe cada vez que lo narré, le dije a Chesney y le tengo noticias, le seguiré diciendo Chesney. A dos semanas, ya se nos acaba el tiempo, pero que nos diga algo de una vez, Javier, antes de mostrarle un video, que vale la pena que lo vea, pero antes de esto, Javier, a dos semanas de un Wimbledon insólito, si se quiere. Insólito. ¿Por qué? El, ah, por, no, no, no. No, no, ¿por qué lo hizo? Sí, por, por muchas, por muchas, ahí está. Por, por muchas razones, o, o pocas, pero contundentes. Una que lo que hablamos en programas anteriores, que no, no van a, no, no tienen permitido la participación de los tenistas rusos y bielorrusos, ya saben, por el conflicto bélico. Y eh, después la decisión del ATP eh, de, de no otorgar puntos. En, en, en este Gran Slam, el, el tercero de la, de la temporada, lo cual trae aparejado unas consecuencias tremendas, que muchos jugadores por, vas a saber por qué pero por, por este tipo de determinaciones van a perder los puntos logrados el año anterior increíble, cuando no, no, no son culpables de nada, simplemente de, de una toma de, de, de decisión de un, de un certamen y la posterior eh, y la respuesta posterior del, 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 del ente organizador de, de que nuclea a la, a la asociación de tenistas de, de tenista profesionales, insólito entonces sin comerla ni verla tienen que perder puntos logrados el año pasado que mí, cuando se pierden puntos se, eh, de, de, por ejemplo si vos ganaste el Wimbledon, ganaste 2000 puntos en el año siguiente perdés en primera ronda, sí o no, o no te presentás, sí porque es una cuestión deportiva o tuviste una lesión que es parte, parte de, 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 ¿no? claro. de, del juego, pero ahora esto, esto es insólito realmente y, y bueno, provoca muchos cambios en, en el ranking y realmente es un, sí, va a ser un Wimbledon insólito. Si, si en definitiva, si la, si la decisión de la ATP, yo para hacer, eh, tratar de ser este, justo, póngale que no, no, no otorgue puntos, pero no, no, se los quite a los, eh, no se los quite a los jugadores. Realmente es, es insólito. Pero bueno, en definitiva, en dos semanas sí, va, va a estar la, no, no todos los, los, los jugadores de, 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 de tenis en, en el All England. Ya sabí, bueno, ya dijimos, sin, sin rusos ni bielorrusos, pero no deja de ser Wimbledon y estaremos todos los, los fanáticos del tenis. Todos pendientes. Y cubriendo y atentos a todo lo que suceda en el emblemático club. Perfecto, Javier. A ver, antes, el mensaje, hay una cantidad de mensajes en el, en el hotmail, en el hackline del despertador para Fausón. Escogimos uno de ellos. Cuando aquí vemos a Britney Spears que celebró su, su boda jugando tenis. Bueno, muy buen video, muy aguerrida, se la ve, sale, obviamente le falta técnica, pero, pero es, es, le, 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 le nota una gran virtud, va, está descalza, miren, está descalza y va y juega en cemento, o sea, sale el riesgo que es sí. para, para las articulaciones, para, sobre todo para los tobillos, pero juega, bastante aguerrida se la ve y va en búsqueda de la pelota. ¿Eh? Y bien, le falta técnica y le falta todo, como, te, como tenista es excelente. No, pero con un, con un buen profesor, Acá yo me ofrezco, eh, puede, puede lograr muy buena, muy, muy, muy buen tenis, porque tiene realmente, se le, se le ven muchas condiciones. 
Aquí me dicen que Britney pata sucia. No, no, eso no. A ver, no, el mensaje que seleccionamos, el mensaje que seleccionamos antes de irnos en la cantidad de mensajes en la hackline del despertador para el gran Javi Fauso. Buen día, profesor Javier. ¿Cómo va? ¿En qué barrio estás? Estoy esperando en la cancha. Estoy cagado de frío. ¿Cuándo vas a llegar o oh, necesitas mapa? Bueno, que si va a llegar o necesitas mapa. Mira nada más. Don Javier Fausón, genio y figura, un abrazo, señora. Y aquí lo tendremos para que nos siga hablando de tenis, de todo lo que pase. Y ahora que viene Wimbledon, mucho más. Un fuerte abrazo. Abrazo enorme para los dos, para Tommy, para Dani y para todos los oyentes del Despertador de Unánimo Deportes. Muy amable Javi, Javier Fausón, volvemos con mucho gusto. Ya viene el poeta Leo Vega LB, que hoy, como siempre, tiene su bautizo, sí, tiene su bautizo el poeta, hoy le decimos Anthony, Anthony Vega, volvemos. Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. One, two, three, four. Ciento sesenta y un días para el debut de México en la Copa del Mundo, ciento ochenta y ocho, caray. Días para la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y seis minutos para que Leo Vega venga con los mero mero. Señor Vega, ¿cómo le va? ¿Qué tal, mi querido Kenneth, al Puma, a Dani Forni? Primero, no sé si ustedes recordaron, hoy cumple 63 años el arquitecto Tomás Colombo. O sea, el abrazo de gol para él. No, mentira, creo que... Lo celebramos, 40 y pico, yo que sé. Lo celebramos, <risa> le pusimos las mañanitas. Ah, bien, Son cuarenta y pico desde que le dieron la visa. Pero en realidad Hijo quedaron de la 71. Y vino como a los 25, no, no diga eso. <risa> <risa> 73 entonces, no, debe andar por los 40 y pico, digo. Saludos y felicidades y mucha salud para él. Bueno, México, ¿no? ¿Qué problemita? ¿En qué problemita nos hemos metido, no? Lo hablábamos fuera de micrófono. Jansen brillando en la selección holandesa y el titular, el titular del Monterrey no juega en la selección de México. Muchos problemas, los vamos a hablar en, en nuestro show. Sigue sin aparecer el 9 y dijo el Tata, en agosto puede haber un nombre sorpresa. Me la juego, qué chicharito. Mm, pero aparece usted, aparece Omar Orlando, aparece Leal. Gracias a todos por habernos acompañado. Puma, feliz regreso. Gracias, gracias. Quieres un abrazote al buen Leo Vega, que lo vamos a escuchar. Me, me estenó este Que la señor. pasen bien. Unánimo Deportes Radio ¿Deseas un seguro de auto más barato? ¿O buscas un seguro para inquilinos para proteger tus pertenencias contra incendios o robos? Piper Insurance te ayuda y te ahorra mucho dinero. Ofrecemos algunas de las tarifas más bajas de seguros de todos los Estados Unidos. Incluso, aunque tengas un historial de manejo imperfecto, puede que califiques para obtener mejores tarifas. Y al obtener tu seguro para inquilinos con nosotros, podrás ahorrar aún más. Incluso si Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.